0: De abstinencia de la columna es verdad, hace tiempo ¿eh? hace tiempo, quedó olvidada ya quedó olvidada y ya creo que ha sido aclamada, he recibido algunos mensajes que los agradezco, que me estaban ahí reclamando la, la columna de los santos bueno, como decíamos al comienzo Mañana tenemos una fiesta tremenda, importantísima, ¿no? De nuestro querido San Ignacio de Loyola, ¿eh? que es el fundador de la Compañía de Jesús, a cuyos miembros se los conoce como los jesuitas. ¿eh? Los jesuitas desempeñaron un papel súper decisivo durante la Reforma Católica, que se llamó la Contrarreforma de los siglos XVI y XVII, y hoy continúan trabajando vinculados al mundo de la educación y de la cultura. A San Ignacio de Loyola se lo considera patrono de los ejercicios espirituales ¿eh? y patrono del ejército y de las fuerzas milita militares. Este gran santo es considerado el maestro del discernimiento de espíritus, él fue quien escribió un nuevo método de los ejercicios espirituales, hoy se lo llama método ignaciano de ejercicios espirituales en silencio. La espiritualidad que desarrolló San Ignacio ha inspirado a muchas familias espirituales, iniciativas y obras dentro de la iglesia, de la misma manera como ha provisto de incontables misioneros, educadores y evangelizadores alrededor del mundo. Ignacio, o Inigo, como se lo llamaba, Inigo López de Loyola, nació en la ciudad de Loyola, país vasco en España, en el año 1491. Desde corta edad quiso ser militar y llegó a participar de la batalla de Pamplona, donde justamente ahí cayó herido. Eh, posteriormente abandonó las armas para ser... ...la Santa Iglesia su convalecencia, en su periodo de recuperación después de esta batalla, ahí sí, en ese momento inició lo que se llamó el periodo de su conversión. Tras leer, miren qué importante la lectura, ¿no? sobre todo la lectura espiritual, porque San Ignacio se convirtió y se va a ser este gran santo, gran santo leyendo primero La Vida de Cristo, ¿eh? un libro del cartujo Ludolfo de Sajonia. Así también leyó el libro que se llama Flos Sanctorum, que es el libro dorado de la vida de los santos. Ambas lecturas lo dejaron muy impactado, ¿eh? y de manera concreta, la segunda, ¿eh? la vida de los santos, lo hizo reflexionar mucho sobre el llamado... De Cristo a la santidad. Eh, justamente nosotros también en esta columna queremos también lograr eso, ¿no? O sea, lograr motivar en nosotros y recordar el llamado de nuestro Señor a la santidad. Ignacio se cuestionaba a sí mismo. ¿Y si yo hiciera lo mismo que San Francisco de Asís o que Santo Domingo? ¿Y si yo siguiera su misma vida? Por eso, sobre su proceso de conversión, San Juan Pablo II dijo... Ignacio supo obedecer cuando en pleno restablecimiento de sus heridas la voz de Dios resonó con fuerza en su corazón. Él fue sensible a la inspiración del Espíritu Santo. El lema con el que más se identifica al fundador de los jesuitas es un lema en latín, es Ad Maioren Dei Gloriam, que significa para la mayor gloria de Dios. Sus palabras, las palabras de San Ignacio, poseen una fuerza especial para encender las mentes y los corazones. Como decíamos, entre sus obras más importantes se destaca el famoso librito de los ejercicios espirituales. En una oportunidad el Papa Pío XI indicó en referencia a esta obra que el método ignaciano de oración guía al hombre por el camino de la propia abnegación y del dominio de los malos hábitos, a las más altas cumbres de la contemplación y el amor divino. El Papa Francisco, eh, que recordamos que es el primer pontífice jesuita en la historia de la iglesia, él, al celebrar la fiesta de su fundador en 2013, hizo una reflexión en torno al lema que identifica a la compañía de Jesús. Este lema es Jesús, salvador de los hombres. El Papa recordó a sus hermanos jesuitas que ellos están llamados a tener siempre como centro de su vida a Cristo y a la Iglesia, a quienes se han obligado a servir. San Ignacio de Loyola murió en el año 1556, justamente en 31 de julio. El Papa Pablo V lo, lo beatificó en 1609 y fue canonizado por Gregorio XV en 1622. Hoy sus restos reposan en la Iglesia del Jesús, en la Ciudad Eterna en Roma. ¿Eh? Por medio del legado y el testimonio siempre actual de Ignacio de Loyola, Dios ha regalado a lo largo de varios siglos abundantes frutos de santidad, para la Iglesia Universal. Se dice que el famoso librito de los ejercicios espirituales, que fue inspirado por la Santísima Virgen en las Cuevas de Manresa, eh, escrito por San Ignacio, dicen que logró mayor cantidad de santos que las letras allí escritas, ¿eh? tremendo, yo soy un fanático de estos ejercicios espirituales que se hacen en silencio, recordamos que eh, originariamente es un ejer los ejercicios espirituales es un ejercicio que se hace de 30 días, son cuatro semanas, las cuatro semanas ignacianas, ¿eh? que muchos sacerdotes justamente antes de, de ser consagrados a Dios, no antes de ser ordenados sacerdotes, realizan estos ejercicios espirituales de un día, pero también podemos hacerlo los laicos, en un fin de semana, son ejercicios espirituales de tres o cuatro días, que se hacen en silencio, en oración, justamente siguiendo el método de oración y de, de pláticas, digamos, de charlas, de San Ignacio de Loyola, que son excelentes realmente, la verdad que es muy recomendable, por ejemplo, en Argentina recomendamos, recordamos al santo cura Brochero, que también él tenía, digamos, dentro de su misión, de su apostolado, justamente estas prácticas de los ejercicios espirituales bajo el método de San Ignacio. O sea, inspiró a muchísimos santos, ¿no? San Ignacio de Loyola realmente es un santo para descubrir, por ejemplo, una de sus frases, les recuerdo, él decía, el examen de conciencia, que debemos hacer todos cada noche, es siempre, decía San Ignacio, el mejor medio para cuidar bien el alma. ¿Eh? También él decía, debemos hablar a Dios como a un amigo habla a otro amigo, ¿eh? con esa confianza. Y después él decía, quien evita la tentación, evita el pecado. ¿Eh? Nada más y nada menos. Así que, recordad a este gran santo, hay muchísimo para decir de sus primeros años, una vida tremendamente interesante y rica en santidad y en apostolado. Así que, es poco lo que podemos decir en la radio, pero solamente quiero dejarles la inquietud de tratar de conocer y descubrir la vida de este gran santo en San Ignacio de Loyola. No sé si conocían, ¿eh, Fabi? Sí, claro, por supuesto, sí, 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 y sí, además sí. recomendar especialmente este, los ejercicios, ¿no? Que uno comúnmente los hace por tres días, por razones obvias, ¿no? Obvias, uh -huh. pero bueno, este, recomendar muy especialmente los ejercicios una vez al año es más que recomendable hacerlo, son un, un spa para el alma, ¿no es cierto? Algo que permite parar un poco la locura que vivimos y, bueno, seguir y, y, y replantearnos un poco hacia adelante. Así que, excelentemente explicado, Rafita, me encanta. Se nota que es tu santo favorito. <risa> la verdad que sí, me encanta, me encanta la vida de San Ignacio, realmente, como decías vos, ¿no? Los ejercicios espirituales son fundamentales para ordenar un poco uno la cabeza, digamos, ¿no? Y ordenar claro. un poco la escala de valores, porque a veces uno vive, ¿viste? Eh, vive desorientado en muchas cosas, ¿no? Y cuando uno vuelve a los ejercicios espirituales, bueno, vuelve con la mente creo que más clara, digamos, ¿no? Así que bueno. Así es. Con las prioridades cambiadas, pero después se vuelven a cambiar. Exacto, exactamente, exactamente. bueno, tenés una, un gran desafío que es contarnos de San Juan María Vianey como más o menos en dos minutitos bueno, 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 bueno <risa> rápidamente, rápidamente voy a tratar de contar otra vida tremenda, la de este santo que yo también lo quiero muchísimo, que les cuento que es el próximo 4 de agosto, que justamente tenemos que agendarnos ese día para saludar a nuestros párrocos ¿no? porque es el, es el patrono de los sacerdotes y el patrono de los párrocos muy bien la iglesia celebra entonces cada 4 de agosto a San Juan María Vianney, que es del año 1786. También es conocido como el Santo Cura de Ars, Ars, A-R-S, ¿eh? por el nombre del pueblo francés donde este santo sirvió por muchos años como sacerdote y, pra y párroco. ¿eh? Se llama el pueblo Ars-sur-Formans está ubicado a 30 kilómetros de la ciudad de Lyon, en Francia. San Juan María Beney nació en Dardilly el 8 de mayo de 1786. Es el patrono de los sacerdotes, como decíamos, ¿no? en especial, de los párrocos. Se le considera el paradigma del buen confesor pues poseía dones extraordinarios como el don de profecía o la capacidad para conocer las almas y penetrar en sus intenciones ¿eh? fue un hombre de gran humildad y discernimiento virtudes indispensables que lo hicieron modelo de buen pastor en repetidas oportunidades fue blanco de los ataques directos del demonio, los que supo enfrentar gracias a su alma ligera, siempre dirigida al cielo, fortalec fortalecida por la gracia, la mortificación, la oración y el servicio. ¿eh? Su celo pastoral lo llevó a pasar frecuentemente largas horas en el confesionario, con el propósito, como solía decir, de arrebatarle almas al demonio. Vivía desprendido de las cosas materiales a las que trató con esa libertad propia de los hijos de Dios. Alguna vez llegó a regalar hasta su propia cama, ¿eh? su propia cama, por la que adquirió la costumbre de dormir en el suelo de su habitación. Llevó también una vida ascética, practicaba practicaba habitualmente el ayuno y cuando no le bastaba comer algo muy sencillo, él solía decir que el demonio no le teme tanto a la disciplina de vida, sino a la reducción de la comida, la bebida y el sueño. Son bastante conocidos los episodios en los que el demonio trató de amedrentarlo o distraerlo sin tener éxito. Escuchen esto, en una oportunidad hizo temblar su casa hasta por 15 minutos para que este santo deje de rezar. En otra ocasión el demonio lo quería hacer que abandonara la misa, abandonar la misa que estaba celebrando, causando un incendio en su habitación. El santo manejó con gran serenidad el momento y solamente mandó a apagar el fuego sin moverse del altar. También hubo noches terribles para él, en las que el demonio hacía ruidos para no dejarlo dormir, mientras se burlaba. Sugiriendo que abandonara el ayuno ¿eh? Acogido en brazos de la Virgen María El cura de Ars terminaba durmiendo como un niño También le tocó vivir tiempos convulsionados ¿eh? Como los posteriores a la Revolución Francesa Uno de los tristes saldos de la Revolución Fue un ambiente de gran incredulidad Y falta de esperanza entre la gente Muchos se apartaron de la fe Y cada vez eran más los que no querían saber nada de Dios el cura de Ars se propuso atender esta necesidad dedicándole mucho esfuerzo a la preparación de sus sermones. ¿eh? El santo pasaba las noches enteras en la sacristía, componiendo y memorizando lo que iba a decir, consciente de la fragilidad que él tenía en su memoria, poniendo todo su empeño para lograr ser un buen predicador, hacerse entender y transmitir el evangelio. Él fue muy sensible a las necesidades de su feligresía, se ocupaba con mucho cariño de la instrucción de los niños en el catecismo e intentó combatir las malas costumbres que, apar que apartaban al pueblo de la iglesia. Especialmente la referida al precepto dominical, luchó para que los trabajadores no fueran obligados a trabajar los fines de semana o para que las tabernas permanezcan cerradas ese día y para que la gente vaya a misa. Con el tiempo, su popularidad fue creciendo, y llegaron a ser miles las personas que arribaban a Ars, incluso desde muy lejos, para confesarse con él. San Juan María Vianey fue un gran hombre, un, un hombre de profundo amor por la Virgen María, a quien consagró su parroquia y su servicio sacerdotal. El sábado 4 de agosto de 1859, el santo cura de Ars partió a la casa del Padre, Tenía 73 años. Hay una poesía que termino ya rapidísimo, lindísimo, que él, que él escribió, una oración. Decía, te amo, oh mi Dios, te amo, dice oh mi Dios, mi único deseo es amarte, hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, es mi lengua, no puedo, si mi lengua perdón, no puede decir a cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Dame la gracia de sufrir mientras que te amo y de amarte mientras que sufro. Y el día que me muera, no solo amarte, pero sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca esté, esté de mí la hora final, aumentes y perfecciones mi amor por ti. ¿Eh? Así que bueno, hay, puedo hablar cinco años de este, de este santo sacerdote San Juan María Vianey y los invito a nuestros oyentes a buscar y a tratar de leer y conocer, porque en los santos está el camino, la verdad y la vida que nos dejó nuestro Señor Jesucristo ¿Eh? así que a tratar de descubrirla así es, bueno, muchísimas gracias y justamente con, con este corazón y con esta predisposición nos vamos al